0: Wir, du, Natur, dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge über Omega-3-Fettsäuren. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, immer mehr rücken die Omega-3-Fettsäuren in das Zentrum unserer Gesundheit, denn sie steigern unsere körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeiten, sie steigern unsere Vitalität, verbessern unsere Lebensqualität und optimieren darüber hinaus noch jede Therapie. Das leuchtet den ersten Moment vielen nicht ein, denn Omega-3-Fettsäuren verwenden viele mit Fett. Und Fett ist doch schlecht.
1: Ganz im Gegenteil, Benjamin. Also es ist ja tatsächlich so, dass wir gute Omega-3-Fettsäuren Öle benötigen, weil die haben ja den Schlüssel zu unserer Gesundheit. Sie helfen, Entzündungen abzuheilen, stärken unsere Hirnleistung, das ist nämlich auch ganz wichtig, das wissen die wenigsten Menschen. Und ich mache es ja so, dass ich einfach den Omega-3-Fettsäurespiegel meiner Patienten messe. Dazu wird es EPA, das ist so eine mehrfach ungesättigte Fettsäure mit dem tollen Namen Eicosapentaensäure und aber auch das DHA, das Docosahexaensäure analysiert. Das sind mehrfach ungesättigte Fettsäuren und die werden im Verhältnis zu den anderen Fettsäuren gesehen, vor allem den Omega-6-Fettsäuren. Denn Omega-6-Fettsäuren fördern die Entzündung. Im Flachs übrigens ist der das Öl, das aus dem Lein gewonnen wird, hat als höchste Form die omega 3 fettsäuren und deswegen empfehle ich das meinen Patienten. Nun, je nach Ölmühle kann dieses Leinöl ein bisschen streng schmecken, deswegen wäre eine Alternative, das Ganze aus dem Lain-Dotteröl zu nehmen. Die Leindotteröle kannten schon die alten Kelten, das ist hochinteressant und Leider konnte man aus dem Leindotter nichts weiteres machen wie aus dem Flachs. Aus dem Flachs hat man ja Leinstoff hergestellt und das war natürlich vor vielen hundert Jahren die Grundbasis für die Kleidung, die man benutzt hat. Aber beim Leindotteröl, das fiel hinten runter, deswegen kam es aus, aus dem Bewusstsein der Bürger. Heute bauen es sehr viele Ökolandwirte an, weil es vom Aroma her, Eher so schmeckt wie Löwen sein, also eher fruchtig und nicht so streng wie manchmal das Leinöl. Also Leinöl und Lein Dotteröl bitte tatsächlich trennen.
0: Vor allem Menschen mit erhöhten Blutfettwerten. Also, das, also hohen Cholesterinwerten und Triglyceridwerten. Die profitieren sehr von der Einnahme von Omega-3-Fettsäuren, die hauptsächlich in Kaltwasserfischen vorkommen, wie dem Hering oder der Makrele, aber auch in Algen. Fische ernähren sich von Algen, die bevorzugt die Alpha-Linolensäure, kurz ALA. Das ist eine dreifach ungesättigte Fettsäure enthalten. Und diese wird dann in der Leber der Fische in die beiden bereits von dir erwähnten Formen EPA und DHA
1: umgewandelt. Und schon 2012 hat man eine Untersuchung gemacht, und zwar bei Kindern, bei Heranwachsenen und bei Eltern, Menschen, dass die einen Omega-3-Fettsäuremangel haben. Das bedeutet also, das sind ja genau diejenigen, die unter solche funktionellen Hirnleistungsstörungen leiden. Der ältere Mensch sagt, er vergisst Namen, er weiß nicht mehr, was er im Keller holen wollte. Kinder sitzen in der Schule und tun sich schwer mit dem Lernen. Das heißt also, zur Verbesserung der Gedächtnisleistung brauchen wir einfach nur Omega-3-Fettsäuren. Und das ist doch eine Botschaft, die jeder wissen sollte.
0: Das bedeutet, es kann jeder also zu seinem Arzt oder zu seinem Heilpraktiker gehen und dort das Verhältnis zwischen EPA und DHA bestimmen lassen.
1: Und was auch wichtig ist, dass es uns bewusst ist, dass die Omega-6-Fettsäuren, die zum Beispiel im Leindotteröl gering vorkommen, aber im Rapsöl, im Distelöl und im Sonnenblumenöl proportional hoch vorkommen, eher die Entzündung im Körper fördern. Also das sind Entzündungen, die wir dann später in chronischen Prozessen und chronischen Krankheiten wie Arteriosklerose, der rheumatische Formenkreis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gar die Zuckererkrankungen, der Diabetes, Depressionen oder im schlimmsten Fall von einer Tumorerkrankung oder einem Krebs ähm, widerspiegeln. So kann man
0: zusammenfassend sagen, dass Omega-6-Fettsäuren die Entwicklung von entzündlichen Prozessen fördern und die guten Omega-3-Fettsäuren
1: hingegen wirken entzündungshemmend. Exakt, Gerade so ist es Benjamin. Und das müssen unsere Zuhörer weitergeben, das wissen die wenigsten. Und jammern und lamentieren, weil sie immer chronische Entzündungen haben. Die Sign Inflammations, da haben wir ja auch schon eine Sendung dazu gemacht.
0: Kannst du noch erklären, Peter, woran man Symptome der Silent Inflammation, also dieser stillen Entzündung, selbst erkennen kann?
1: Ja, ganz einfach. Der Patient, der sich chronisch krank fühlt. Dort liegt mit 99,9%iger Sicherheit eine Silent Inflammation vor. Man sieht keine Veränderung im Blutbild, das heißt, die Leukozyten sind nicht erhöht, das C-reaktive Protein im Simornbereich, Kalprotektin ist normal und nur ein als obsolet gellender Parameter, die Blutsenkungsgeschwindigkeit. Und genau mit der Blutsenkungsgeschwindigkeit decke ich bei meinen Patienten so eine Sin Inflammation auf. Weißt du, Benjamin, die eine Leid unter einem Erschöpfungszustand, vor allem auch jetzt, Patienten nach einer Corona-Infektion oder so einer Post- oder gar Long-Covid-Corona-Phase, wo sie sich schlapp, müde fühlen, Kopfschmerzen haben, Konzentrationsstörungen haben, manchmal aus Sehstörungen oder Schlafstörungen, Geruchsstörungen, Geschmacksstörungen. Also es ist ja immer eine ganze Bandbreite, was solche Patienten dir schildern, wenn sie zu dir in die Ordination kommen und von ihrer Corona-Infektion berichten, obgleich die manchmal schon Monate zurückliegt.
0: Die Symptome, die du gerade geschildert hast, die treffen ja auf sehr viele Patienten und Menschen zu. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass eine Bestimmung der Omega-3-Fettsäuren durch den Arzt oder den Heilpraktiker und dann die entsprechende Einnahme dieser, der, dieser
1: Präparate mit der richtigen Dosierung diese Symptome positiv beeinflussen können? So wird es sein, Benjamin. Ich sehe das ja an Hunderten von Patienten. Es gibt sehr gute Präparate, es gibt auch schlechte. Und deswegen würde ich sagen, Billigpräparate bitte meiden, immer drauf schauen, wie viel EPA und DHA drin sind. Und dann kann man dementsprechend auch davon ausgehen, wenn der Patient diese regelmäßig einnimmt, so nach 8. Wochen sich eine deutliche Verbesserung zeigt. Der Gesamtcholesterinwert geht in der Regel runter. Das gute HDL-Cholesterin, das High-Density-Lipoprotein, geht hoch. Der Wert sollte ja über 70 Milligramm pro Deziliter liegen. Und das schlechte, das LDL, das Low-Density-Lipoprotein, sollte unter 160 Milligramm pro Deziliter sich mehr oder minder halten optimal wäre, unter 100. Auch das habe ich schon bei meinen Patienten erlebt. Und immer wieder sehe ich, wenn Vegetarier zu mir, dass die deutlich ein erhöhtes HDL-Cholesterin haben von manchmal über 150, 180, wo die anderen nur staunen, dass es sowas überhaupt gibt. Und dass diese Patienten natürlich ein Gesamtcholesterin erhöhter Wert nach sich ziehen, ist ja auch klar. Ja, weil in der Gesamtcholesterinmenge ist auch das hohe HDL-Cholesterin mit reingerechnet. Deswegen also äh, die profane Vorgehensweise einfach bei Gesamtcholesterin erhöhten Patienten und Cholesterinsenker, also ein chemischer Cholesterinsenker, so genannte Statine einzusetzen, ist aus meiner Sicht nicht korrekt. Statine, das sollte man auch hier erwähnen, hemmen die Vitamin-B-Aufnahme aus dem Darm. Das heißt also, wenn nicht zeitgleich zu einem Statin Vitamin D und B gegeben wird, vor allem auch D leidet unter dem Einflussnahme, dann haben wir hier eine Krux.
0: Omega-3-Fettsäuren gibt es von sehr vielen Herstellern in ganz unterschiedlichen Darreichungsformen. Die gängige Anwendungsform sind Kapseln oder Öl wobei hier dazu gesagt werden muss, dass Omega-3-Öl nicht allein aus Fisch stammen muss. Es gibt mittlerweile auch vegane Präparate aus Algen beispielsweise und einige wenige Hersteller fügen diesen Omega-3-Fettsäuren, auch noch die Omega-7-Fettsäuren
1: hinzu, die zusätzlich entzündungshemmend wirken. Genau, Benjamin. Und das ist halt das Vorteilhafte, wenn man dann solche gute Präparate zu sich nimmt, ob in flüssiger oder in Kapselform.
0: Üblicherweise wird von den Omega-3-Fettsäuren täglich etwa 10 Milliliter eingenommen, was so ungefähr einem Esslöffel entspricht. Wenn du dich für die Einnahme von Kapseln entscheidest, dann sind die meisten Präparate so dosiert, dass man am Tag vier Stück auf einmal mit etwas Wasser einnehmen kann. Dadurch erhältst du eine sehr gute Versorgung von Omega-3-Fettsäuren und dein Körper profitiert auf großartige Art und Weise davon. Ja, so danken wir fürs Zuhören und hoffen, dir hat es gefallen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an wirdunatur.online.de oder hinterlasse uns eine Bewertung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür. Der folgende Hinweis ist uns wichtig.